0: Nada, nada, así normal, ¿no? Claro, yo vi así, hay, había jóvenes adultos no, que viven ciegos, pero no sabía qué cantidad había.
1: Este es Flores Simbrón y vive en Parán, un pequeño pueblo en los Andes peruanos. Cuando se mudó aquí hace 20 años, pensó que sería un buen lugar para vivir y no le dio importancia a lo que algunos comentaban, que en este pueblo vivían muchos hombres ciegos.
0: Porque acá abunda la ceguera. Eh, después no hay agua o sea que Parán, en la Biblia habla que Parán ha sido un desierto no crece nada, nada, roca
1: Bienvenidos a Rambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón Hoy, la historia de un pueblo aislado y una ceguera que nadie podía explicarse Nuestros productores son Marco y Ani Avilés Aquí Marco
2: Desde su fundación, a comienzos del siglo pasado Parán ha sido un pueblo aislado Queda solo 4 horas de lima, entre montañas altas, y los habitantes se dedican principalmente a cultivar melocotones. Aparte de la cosecha que va hacia la costa, el pueblo no tiene mucho contacto con la gente de afuera. Más o menos en los años 70, un problema empezó a notarse. Muchos hombres, antes de cumplir los 50 años, se volvían ciegos. El mal los afectaba desde niños. Las madres notaban que sus hijos se tropezaban o caían, y era peor conforme crecían. Y nadie sabía exactamente por qué.
3: Pero en el caso de mi hijo, sí yo me he dado cuenta, ¿no? Que cuando empezó a caminar, mal quería caminar y, y se trompezaba, se chocaba con las cosas. Y...
2: Esta es Jessica Palomares y su hijo ahora tiene 10 años. Es flaco, tiene el pelo negro y lacio y unos dientes grandes de conejo. Se llama Lucho y tenía solo 3 años cuando comenzó a tropezarse de noche.
3: Y yo diciendo ¿Por qué mi hijo? ¿Qué tío? Si hijo no te ves? Y él no me quería pensar, no mamá, no, no tú me, has, tú me has chocado, me decía, así Entonces yo me daba cuenta que él metía su manito a la olla, que se agarraba la vela.
2: Así pasaba todo el tiempo. Todas las noches Lucho tropezaba, se caía, chocaba con las cosas. Eran pequeños accidentes, pero frecuentes. El esposo de Jessica no era de Parán y la situación lo desesperaba.
3: Yo le dije, no, si vamos a estar juntos hay que tener la paciencia. Porque a mi mamá me dijo, hija, tu hijo es ese de hecho que va a salir así por, por tu tío, me dijo esto.
2: Es que Jessica tenía tres hermanos hombres que se estaban quedando ciegos. Su marido pensaba que era un problema de alimentación, pero ella sabía que no. Jessica sentía que su marido no la apoyaba. Se sentía sola, dolida y molesta.
3: Entonces yo tomé una decisión, ¿no? Yo dije, yo, ¿qué futuro voy a tener con este hombre? No entiende a mí, mi hijo, no. Claro que por pegar no me pegaba, pero era un, ¿cómo te digo? No, no era como un, un buen padre, ¿no? Y por eso fue que yo me separé de él, no, 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 no me comprendía, ¿no?
2: Jessica se volvió a casar a los 23 años. Ahora tiene casi 30 y se gana la vida vendiendo comida en un puestito al lado de la nueva carretera. Se ríe mucho y le gusta bromear con la gente. Hablamos con Jessica en la casa de su madre. Nos invitó a sentarnos en el que, según ella, es el lugar más cómodo de la casa. El cuarto de sus hermanos que se están quedando ciegos. Había un colchón, algunos sombreros de paja decorados con claveles de plástico y una foto de una pequeña niña en un portarretrato de metal. Nos sentamos. Jessica intentó explicar cómo es la vida de un niño que con los años se volverá ciego. Su hijo Lucho.
3: Lo que ellos no ven es en la, en la noche. Cuando entra el sol ya, ya los, los chiquitos, los que no ven, se preocupan ya de dónde lejos, de dónde están, ya están viniendo, corriendo a su casa.
2: Porque para los niños como Lucho, la oscuridad es más espesa. Después del atardecer, los ojos de los otros pequeños se ajustan bien a las bombillas de luz. Pero para Lucho y niños como él, las cosas que puede ver durante el día se vuelven invisibles desde que cae la noche. Incluso cuando se encienden los faros de la calle, da lo mismo sus ojos no ven y todos los lugares donde juega durante el día de repente se vuelven peligrosos. Parán es un conjunto de casas levantadas en medio de montañas y precipicios inmensos en el filo de los Andes. Las calles corren entre laderas empinadas y rocosas. Es difícil caminar por allí para alguien que ve. Imagínense cómo es cuando tus ojos no funcionan. Sin saber bien lo que ocurre y sin ninguna solución, los padres, como Jessica, entrenan a sus hijos para que regresen a sus casas antes de que se haga de noche. No es para menos. La gente cuenta historias de ciegos que han muerto tras caer al fondo de los precipicios.
3: Yo, cuando ya entro, ya me preocupo: ¿dónde estará mi hijo? Si de a veces no, como son niños, veces no. Los amiguísmos lo entretienen, se quedan jugando y ya no pueden llegar a la casa. Entonces, yo me preocupo: tengo que venir rápido, a echar menos, o acá sea, si ha llegado o no ha llegado. Y si no, ya tengo que ir a buscar por allá allá.
2: Así eran las cosas. Algunos jóvenes empezaban a quedar ciegos y el pueblo se adaptaba. Y nadie sabía por qué. Hasta el año 2012, cuando todo cambió, una compañía minera comenzó a explorar los cerros que rodean a Parán. La empresa quería congraciarse con la gente del pueblo. Contrataron una ONG para averiguar qué podían necesitar los vecinos. Un médico de esa ONG notó que muchos niños del pueblo necesitaban gafas. Así que pronto llevó a algunos oftalmólogos a Parán. Pero cuando los doctores revisaron a los niños Descubrieron que no era una simple miopía Lo que les impedía leer el pizarrón en las escuelas No, lo que el pueblo ya consideraba normal La ceguera de tantos de sus hombres Era para el médico algo extraordinario Los médicos tomaron muestras Y después de hacer exámenes de ADN Entendieron que se trataba de una enfermedad genética Llamada retinitis pigmentosa es causada por la mutación del cromosoma X, de manera que las mujeres portan la enfermedad, pero los hombres sufren los síntomas. Por eso, solo ellos se vuelven ciegos. Las personas que sufren de retinitis pigmentosa nacen viendo correctamente, pero con el correr de los años, el tejido de la retina se atrofia. Las células de la retina empiezan a morir lentamente, como si fueran píxeles que se borran de la pantalla de un computador. Si imaginamos que la retina es un círculo, las células van muriendo de afuera del círculo hacia adentro. El campo visual se reduce como si fuera un túnel o como esas series de televisión en blanco y negro que terminaban convirtiéndose en un punto en la pantalla. La ceguera nocturna es el primer signo y a medida que progresa, el campo visual desaparece hasta que la gente ya solo ve blanco. No negro, sino blanco como si estuvieran atrapadas en medio de nubes. Lo que sucede en Parán es muy raro. Uno de cada diez hombres tiene el mal. Para decirlo de otra manera, Parán es el lugar con más alto índice de esta enfermedad en todo el mundo.
3: Es de... no, es de, es, es una descendencia, según dicen, pues.
2: Esta es Astedia, la madre de Jessica, la abuela de Luchito, el niño que se está quedando ciego. Y así entiende lo que le pasa a su nieto.
3: Esa es como una vena que corre seguro, ¿no? ¿no? Eso, eso es como una descendencia, es porque por esta aumentancia bastante, pues Es así explicaron ellos.
2: Con ellos se refiere a los médicos que pasaron alguna vez por Parán. Y está claro que estos profesionales no lograron explicarle bien al pueblo las razones detrás de la ceguera. Pero lo que Astelia y el resto de la gente de Parán sí entendió es que las mujeres son las que cargan la enfermedad, son ellas ...quienes transmiten el mal a sus hijos.
3: Bonito el pueblo todo, pero de qué vale, ¿no? Que nuestra descendencia acá... ...triste, la verdad, lamentable, claro... ...penoso por nuestro, nuestros hijos, nuestra descendencia... ...por ejemplo, mis nietos, que va a seguir siendo así... ...es triste también.
2: Astedia y muchas mujeres del pueblo... ...sienten que quizá era mejor no saber... ...mejor no tener explicación... ...ahora, dice ella, sienten culpa...
1: Una pausa y volvemos.
4: Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Squarespace. Un sueño es tan solo una gran idea que todavía no tiene una página web. Personaliza la apariencia y navegación de tu página, así como la forma para vender tus productos y mucho más con un par de clics. Ingresa a squarespace.com y haz una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código RADIO para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. El futuro está llegando. Hazlo brillar con Squarespace. Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Sleep Number. Sleep Number te ofrece camas que se adaptan en ambos lados a tu posición ideal. Sus nuevas camas son tan inteligentes que automáticamente se ajustan para mantenerte a ti y a tu pareja cómodos durante toda la noche. Averigua por qué 9 de cada 10 de los que usan Sleep Number lo recomiendan. Visita sleepnumber.com para encontrar una tienda cerca de ti. What does it take to start something from nothing And what does it take to actually build it? I'm Guy Raz. Every week on How I Built This, I speak with founders behind some of the most inspiring companies in the world. Find it on NPR 1 or wherever you get your
5: podcasts.
1: Gracias por escuchar Rambulante. Por favor, ayúdanos completando una encuesta. Dinos qué te gusta de nuestro programa y cómo podríamos mejorarlo. Eso sí, la encuesta está en inglés. Para llenarla, ingresa npr.org/podcastsurvey. Es completamente anónima. Solo tomará unos minutos y le harías un gran favor al equipo de Rambulante. Te repito, ingresa a npr.org slash podcast survey. Mil gracias. La noticia de que Parán era el pueblo de los ciegos llegó a Lima y la gente consternada decidió enviar ayuda en forma de provisiones.
0: De Fideos, arroz, leche... Frazadas
1: Este es Flores, el esposo de Astedia. Marco nos sigue contando
2: Aunque suene inverosímil Fueron las provisiones las que causaron muchos problemas en Parán Todo el mundo quería su parte Ciegos o no Muchos habitantes de Parán necesitaban una cobija los vecinos se habían acostumbrado tanto a la ceguera de sus paisanos que no entendían por qué no se repartían las provisiones de una manera equitativa.
0: Entonces, como ya se empezaron a juntar en la misma calle, todas las señoras hicieron su cola. Ya, pues, hay, un, hay una tía, justo su hija también, ahí, una gordita, está de polo rojo. Hacer un laberinto, pues me dijo, se van a dar, dan a todos y no a nadie, se dijo. Pero yo le dije, tía, le dije, esto viene solo para inválidos.
2: Las cosas se pusieron tensas. Había un pastor encargado de distribuir todo. Usaba gafas. Flores cuenta que una mujer se le acercó al pastor y le dijo que o se iba de ahí o ella le quitaría las gafas.
0: Así le dijo la tía, entonces le dije, tía, ya, ya, ya te hemos dado ya. ¿qué quiere más? Le dijo así. Entonces en ese a mí me empujó, pero de donde estoy me empujó así.
2: Flores cayó encima de otra mujer y a partir de ahí todo terminó en caos. La gente de Parán se refiere a ese día como el del incidente de las provisiones y puede que no suene como un gran altercado pero para este pueblo generalmente pacífico sí lo fue, se convirtió en un momento crucial desde entonces nadie ha vuelto a Parán a ayudar no volvieron los doctores tampoco llegaron más provisiones el doctor Ricardo Fujita uno de los médicos que visitó Parán nos dijo que los médicos no han vuelto porque no tienen recursos pero la gente de Parán lo ve de otra manera se siente abandonada la mayoría de vecinos de Parán son evangélicos. Flores también. Y cree que si él y su mujer demuestran que de verdad tienen fe, Dios enviará la cura.
0: Claro, pero como te digo, tienen que tener fe. Hay que tener fe bastante y el Señor nos sana. Prácticamente hay, hay que llorar bastante, llorar pidiendo al Señor que nos sana. Y por eso yo ahorita le digo a mi esposa, que orar bastante, hay que llorar bastante, hay que ayunar bastante. Pero ahorita, como te digo, yo voy a, ir, voy a hacer todo el posible, entrevistarme con alguien del Congreso para
2: pedir ayuda. Pero lo que está claro es que con la visita de los médicos, las cosas, en vez de mejorar, empeoraron. Los periodistas hacían reportajes en diarios, radio y televisión. La voz corrió y llegó a pueblos vecinos. Las historias sobre la ceguera no siempre se contaron de buena manera. En los reportajes, Parán era un pueblo maldito, castigado por Dios, y hasta se daba a entender que la enfermedad se debía a que allí se casan entre hermanos y primos. Estos rumores han hecho que la gente de otros pueblos empiece a menospreciar a Parán. Algunos, incluso, se rehúsan a comprar los duraznos que este pueblo produce, pues están convencidos de que se van a quedar ciegos si se los comen. Otros, evaden a cualquiera que sea este pueblo, y los chismes no paran. Esta es Jessica.
3: A veces por, por la comunidad, por el distrito, nos toca hacer campeonatos acá, un juego, un evento acá, y vienen de, de, de distintos pueblos, y nos los discriminan a los chiquitos. Y dicen, no, ese es sí, ciego, ese no ve, dicen así, nos discriminan. Más que todo a ellos, ¿no?
2: Incluso Flores piensa así, a pesar de que parece que quiere mucho a Parán. Sus hijos están perdiendo la vista y él, de alguna manera, ha aceptado la ceguera. Pero ha empezado a pensar que el lugar está maldito. Nos mencionó una sequía reciente que afectó el huerto de Duraznos. Y según él, todo está conectado.
0: Porque acá abunda la ceguera. Eh, después no hay agua. O sea que Parán, en la Biblia habla que Parán ha sido un desierto. No crece nada, nada. Roca. Antes seguro había alguna cosa acá. Por eso que como dice, llegó ese castigo por acá.
2: Durante nuestro último día en Parán, Jessica vende comida al lado de la carretera. En el pueblo, su hijo Lucho juega con su primo Abiel. Hace poco encontraron un nido y sacaron a un pajarito recién salido del huevo. Su abuela Estedia los obligó a devolverlo al nido. Ahora estamos tratando de adivinar qué tipo de pájaro es.
3: Como el águila. Uh -huh, ¿Halcón? ¡Gallinazo!
2: ¿Y ¡Cóndor!
3: Cóndor come carne ¿Qué?
2: podrida. Cóndor es chiquitito. ¡Ay! De repente, Lucho se pone de pie. Sale corriendo y desaparece en la esquina.
3: Lucho se está yendo cantando.
2: Ese ¿Ya
3: se fue? Sí, se está yendo cantando.
2: Llámalo, llámalo. Pero Lucho ya salió corriendo para su casa. Mientras hablábamos sobre el pájaro, la luz del día empezó a disminuir y con ella la visión de Lucho. Hizo lo que le enseñó su mamá, correr a casa para tratar de llegar antes de que se oscurezca por completo, cuando ya no puede ver nada. Abiel ahora corre detrás de Lucho. Cuando los alcanzamos, los dos niños están enfrente de la casa de Jessica, escondidos debajo de una carretilla. Luego suben a ella y miran hacia las montañas. A medida que se oscurece, Lucho va dejando de hablar. Le preguntamos lo que alcanzaba a ver.
3: No, no veo nada, solo veo ese río casi que estaba pintadito negro. negro.
2: ¿Ves a ese balde?
3: A blanco el mape, por blanco. ¿Me ves a mí? Sí, pero subes ese rostro, no, no te veo tu cara.
2: No. Lucho mira perdidamente hacia las montañas, mientras el último rayo de luz desaparece. Parece perdido en la oscuridad. Su primo Abiel, en cambio, se vuelve más inquieto y empieza a hablar. Sabe que lo que nos ha traído a Parán ha sido la ceguera y trata de ayudarnos. Aunque no tiene ningún problema con sus ojos, de pronto los cierra y dice que él tampoco puede ver.
1: Cuando originalmente lanzamos esta historia en el 2014, aún se pensaba que la retinitis pigmentosa era una condición irreversible, pero ahora eso podría cambiar. La Universidad de Pensilvania está desarrollando un tratamiento genético para ayudar a niños como Lucho que aún no han perdido la vista por completo. El tratamiento está en fase experimental y todavía no se sabe si va a funcionar, pero es un adelanto importante y podría cambiar el panorama para las personas con esta condición. Marco Avilés es periodista peruano, cholo e inmigrante en los Estados Unidos. Su más reciente libro es Yo no soy tu cholo, un manifiesto contra el racismo en ambos lados de la frontera. Annie Avilés es periodista y editora de podcast. Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí, la mezcla y el diseño de sonidos son de Andrés Aspiri. El resto del equipo de Reambulante incluye a Jorge Caraballo, Patrick Mosley, Laura Pérez, Ana Prieto, Barbara Sawhill, Ryan Swikert, Luis Treyes, David Trujillo, Elsa Liliana, Ulloa, Luis Fernando Vargas y Silvia Viñas. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Raambulante y sobre esta historia en nuestra página web, raambulante.org. Y después de los créditos, quédense para una conversación que yo voy a tener con Jorge Caraballo, el lector de audiencias. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar. Aquí estoy con Jorge Caraballo, el editor de audiencias de Rambulante. Eh, Jorge, ¿cómo estás?
5: Hola Daniel, ¿cómo vas? Estoy aquí en mi casa, trabajando desde el cuarto oficina. Entonces por eso hay un poquito de ambiente. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien. Eh, la idea de esta conversación es un poco que nos cuentes... Bueno, primero supongo que ¿qué, ¿qué es lo que hace un editor de audiencias? Creo que no todos saben.
5: Pues el editor de audiencias es el que se encarga de crear una comunidad alrededor del episodio, alrededor del de podcast o alrededor del medio en general. Entonces lo que yo hago es coger todo el trabajo que hacemos en Radio Ambulante y hacerlo más atractivo para las personas en redes sociales, en el newsletter y en todos los diferentes espacios que tenemos para encontrarnos con la gente.
1: ¿Qué te ha sorprendido de, de los oyentes de Radioambulante?
5: Pues yo entré a finales de agosto justo antes de que empezara la temporada y no sabía que me iba a encontrar con una comunidad tan amable, tan participativa, tan colaborativa. Como editor de audiencias, estoy trabajando con una comunidad soñada. Es como el, el deseo de cualquier persona que se dedica a lo que yo hago es contar con la comunidad que tiene Radio Ambulante. Porque cada vez que hacemos una pregunta, llegan un montón de respuestas. Cada vez que proponemos un reto, la gente está dispuesta a participar. Y lo que me gusta y lo que hace mi trabajo divertido es que es una conversación permanente.
1: Cuéntanos un poco eh, cuáles han sido las innovaciones que tú has traído al equipo desde que entraste en agosto
5: lo que nos interesa es incentivar la participación de la audiencia como creadora también de lo que hacemos, hemos desde agosto creado o fortalecido varios canales que ya estaban uno que me gusta mucho es el newsletter, el correo electrónico que mandamos tanto los martes como los viernes, el martes mandamos el correo anunciando el nuevo episodio y el viernes mandamos un correo muy muy chévere muy bonito, que son los recomendados para el fin de semana. Entonces el equipo de Radioambulante dice, estas son las cosas que nos inspiran, estas son las cosas que nos gustan, que nos marcan, que no, nos influencian. Disfrútenlas ustedes también. Aprovechen el fin de semana para gastarle un tiempo a esto. Y con ese newsletter nos ha ido muy bien. En esa misma línea hay otra innovación o otra pues, estrategia que estamos usando y es el WhatsApp tenemos un número en WhatsApp, es un teléfono rojo, un iPhone rojo que Camila Segura tenía guardado en un cajón porque ya lo había actualizado <risa> y ese WhatsApp ha sido una cosa increíble porque la gente se suscribe voluntariamente, nos manda un mensaje, dice hola eh, Radio Ambulante, quiero que me agreguen a su lista de contactos y creamos una lista de difusión en el que en ese momento hay más de 160 personas eh, y yo lo que hago es que los martes les mando el episodio por ahí y la gente... Si tiene una pregunta sobre el episodio... Si la gente tiene una pregunta sobre producción de podcast... Si quieren pedirme un recomendado... Me lo pueden hacer directamente... Y siempre respondemos... Respondemos absolutamente todos los mensajes... Eh, el número de nuestro WhatsApp... Para los que quieren agregarnos es... Más 57... 322... 950... 2192... Lo voy a repetir por si acaso... Más 57... 322... 950-21-92 entonces nos pueden escribir por ahí simplemente hola radioambulante o mandarnos su emoji favorito y yo les voy a responder los voy a agregar a la lista de contactos y quedamos ahí en comunicación permanente y no eres un bot I'm not a bot <risa> <risa> eh, además de las que ya mencionamos que son el newsletter y el whatsapp estamos en todos los otros lugares pues estamos en twitter, estamos en facebook, estamos en instagram y una de las cosas que más me emocionan en este momento, por ejemplo, es el club de radioambulante. El club de podcast radioambulante. Es en Facebook. Es un grupo privado en Facebook. Yo no soy muy fan de Facebook como compañía. Yo creo que tú tampoco, Daniel. Yo iba a decir que tu ma mayor
1: logro <risa> en, en, en radioambulante ha sido meterme en Facebook. ¿Cuántos amigos tienes? Uno. Dos. dos. <risa> Daniel tiene dos amigos en Facebook, <risa> pero ya hizo su primer
5: Facebook Live, que fue un gran logro. El caso es que a mí no me gusta mucho Facebook como compañía, pero... Algo interesante que ocurre ahí en esa plataforma son los grupos y creamos un grupo hace un mes que se llama el Club de Podcast Radio Ambulante que en este momento tiene como mil personas y es un grupo cerrado para que la gente converse sobre los episodios, sobre las historias. Entonces al propiciar esas interacciones entre los usuarios en el que la gente pregunta cosas, en el que la gente le responde a otros oyentes, en el que se ríen, en el que critican, en el que dentro de un tono respetuoso debaten, yo creo que ese para mí es, es lo más emocionante que hemos logrado. Y es que la comunidad sienta que, no, no tiene, o sea, que nosotros somos parte de, no somos los dueños de la comunidad, no tenemos más control, simplemente estamos haciendo algo, dejándolo ahí, ...para que la gente converse... ...entonces los invito también a que entren al club de podcast
1: Radio Ambulante... ...buenísimo, bueno, cuando estamos contando con que nos ayudes a navegar eso pues Jorge...
5: ...sí, no, yo estoy feliz, eh, estoy muy muy agradecido, estoy muy contento... pues, es que es muy chévere estar haciendo este trabajo con una comunidad tan bonita... ...con una comunidad tan activa y yo creo que el objetivo de nosotros es... ...ayudar a que Latinoamérica se conecte a través de buenas historias que los latinoamericanos se conozcan mejor y eso está pasando. Entonces es un privilegio. Pues yo como periodista estoy feliz.
1: Buenísimo. Bueno, Jorge, gracias. Seguimos adelante.
5: Bueno, suerte. Seguimos conversando. Síganos chao. en redes y en todas partes. Gracias. <ríe> chao, chao. Chao.